0: Márquez está llena de rezagados de anoche todavía amanecidos y la costera tarda más que nunca. Cuando por fin viene, un cuarentón medio pelado de anteojos de sol me mira con las dos manos en el volante. ¡Felices fiestas! Tardo en caer. Que un chofer de la costera te salude. Miro y arriba somos tres nomás. Él, yo y una vieja echada en los asientos del fondo. Durmiendo con la boca abierta. Sil me pone que ya está en lo de la tía. Que la vieja hizo fideos. Que el negro dijo que iba, pero que al final ni apareció. ¿Y Lío? En casa. Se quedó durmiendo. En ese momento levanto la cabeza y veo que en el chalet de enfrente se abre una ventana. Bueno, pásenla bien, le pongo. Y después saco la bolsa con el tupper y la dejo ahí arriba del estante por si llegara a salir la tipa. Espero un rato, pero nada. Ni ella ni la mucama. Se lo podría devolver mañana o cualquier otro día. Pero no me gusta debarle nada a nadie y menos a esta cristiana que quién sabe cómo le trabaja la cabeza. Así que apenas arranca a oscurecer, agarro la bolsa. Cierro. Cruzo. Toco timbre. Espero. Después de nuevo. Sigo esperando. Medio que ya no sé si tocar otra vez o tomármelas cuando se siente que abren. Es ella. Descalza, cruzando el piso de lajas. Tiene un short blanco y una musculosa negra. Tiene el pelo todo revuelto y pajoso y unas ojeras largas como trompadas. Abre la puerta al lado del portón. ¿Cómo estás? La saludo. ¿Todo en orden? Pero cuando estoy por darle la bolsa, la veo que se muerde un labio. No, en orden nada. Al contrario, chista. Estoy como loca. Se me fue Celeste, la chica que me ayudaba en casa. Bajo la bolsa. ¿Celeste? Ayer sí. Renunció. Me plantó y se volvió para Córdoba. De un día para el otro. Tres años en casa y de un día para el otro. ¿Lo podés creer? Macana. Y sí, ¿qué puedo hacer yo sola en una casa así? Ya empecé a averiguar por otra chica, pero es un drama conseguir ahora. Justo en medio de las fiestas. Y mira la bolsa. Pero perdóname, me largué y... Decime qué necesitabas. Nada, era para devolverte el tupper. Se lo paso. Ella como que tarda en caer. Ah, sí. «Estaba muy rico el tomate», le digo. «Gracias». «¿Viste lo que es? Pero no me agradezcas. Con la gauchada que me hiciste el otro día, sigo en deuda con vos». Entonces se queda callado un segundo, como pensando. Julián, ahora que me acuerdo, ¿tenés un minutito? Quiero darte algo». No llego a decirle nada, que gira, se mete apurada y recién se da vuelta en la puerta del chalet. «¡Pasá!», me pega un grito desde allá. «¡Pasá y cerrá!». Y de nuevo se mete sin esperar a que le conteste. Cuando entro al comedor, ya no la veo. Todo oscuro como las otras veces. Julián, venite para la cocina! —me dice desde el pasillo. Sigo sin verla, pero sé dónde está la cocina. Y mientras paso por al lado de las escaleras, escucho en el piso de arriba una tele prendida. Por mirar para arriba, me llevo puesto un escalón. Trastabillo, Trago aire como un pescadito. En la puerta de la cocina me quedo, adentro ella, agachada, revolviendo un mueble. Pero agachada en serio, digo yo, con la espalda bien doblada. Me pongo a mirar la ventana hasta que me ve. Vení, y sigue revolviendo. Te quiero dar algo para que te lleves. No, no hace, pero ella mueve la cabeza. Es una pavadita, hombre, y apoya una sartén y una olla en el piso. ¡Por Dios! ¿Dónde corno guardaba los tupper esta chica? Al final se levanta. Busca en la alacena de al lado. Ah, sí, acá estabas. Y se da vuelta con un tupper amarillo todavía más grande que el que le devolví. Después abre la heladera y saca un paquete de panadería. Quería darte unos sanguchitos, pero unos sanguchitos gourmet gourmet, Julián. Y se besa los dedos. Los empieza a guardar en el tupper. Están bien fresquitos, mirá. Jamón crudo, queso brí, nueces. Y fíjate este. Si te gustó el tomate, roquefort y ananá. Bueno, gracias, pero no hace falta el tupper. De última me los llevo en el paquete. En el paquete se te van a arruinar. Es un segundo nada más. No seas porfiado. Así que no muevo un pelo hasta que termina y me los pasa. Espero que los disfrutes. Acá los íbamos a terminar tirando y tirar comida es un pecado. ¿No te parece? Después da una vuelta por la mesa. Pienso que va a salir, pero al final se queda en la heladera. Porque vos me ves acá y te debes pensar cualquier cosa, pero en mi casa siempre vivimos con lo justo. Llegábamos a tirar una sola lenteja al piso y era para lío. Y sonríe, con los ojos medio cruzados. ¿Vos qué pensás? ¿De qué? ¿Eso? ¿Te parezco una concheta? Miro para abajo. Ella larga una risita. Tardás en contestar. Por algo debe ser. Y se da un golpecito en la frente. No puedo creer que realmente me haya convertido en una de estas mujeres. Yo soy de San Cristóbal, Julián, barrio de laburantes. Me duele que me veas así. No, le digo. Y le paso una mano al tupper. Para mí no. ¿Para vos no qué? Yo no te veo como una concheta. Deja de reírse. ¿Seguro me lo decís? Sí. A ver, mírame a los ojos. La miro. Serán cinco o seis segundos que nos miramos casi sin parpadear. Los dos callados. Nomás el tic-tac del reloj en la pared. Nomás esos ojos celestísimos como nunca vi clavados en los míos. Ah, esta tipa. Yo digo que esta tipa está loca. Yo digo que nunca conocí a una así. Bueno, y mueve la cabeza. Te voy a creer, pero que te quede claro que en serio no soy así. No me considero para nada una sanisidrense. De hecho, si estoy acá es solamente por haber nacido con un buen culo y un buen par de tetas. Pero no es que reniegue. Ojo, algunos nacen con plata, otros con un don. Y el cuerpo también es un don. No tiene tanto prestigio, pero es lo mismo. Porque no es que una elige con lo que nace, si con inteligencia o un buen esqueleto. ¿No te parece? Y sonríe. Aunque mejor haber nacido con las dos cosas como yo. La tipa no para de hablar. Como si le hubieran tirado fuerte de la cuerda. Y no sé cómo hacer para decirle que ya me tengo que volver a la garita. Ella entonces como que se da cuenta. perdona Y me agarra un brazo. —Te debo estar volviendo loco. —No, pasa que ya me tengo que volver. —Claro. —¿A qué hora termina tu turno? —Ahora a las ocho. Lucila mira el reloj colgado en la pared. —¿Pero son menos veinte? —Sí, pero mi relevo ya debe estar por... Incluso hoy, que no hay nadie, me interrumpe. Estoy por contestarle, pero me callo cuando la veo que se arrima. Dale, Julián. Baja la voz mientras se sigue acercando. Decime la verdad. ¿Querés huir? ¿Te cansaste de escucharme hablar pavadas y lo único que querés es...? Se planta un paso. Está tan cerca que puedo sentirle el olor del perfume. De las sábanas. Del café que se tomó a la mañana. Entonces arrima la boca. A mí, en cambio, me encanta. Me encanta conversar con vos. Tiene los ojos muy apretados de golpe. En serio, ni me toca un brazo. Cada vez que conversamos, te juro que me... Cuando levanta una mano, me tenso. Pero ella, tranquilo, y me corre el cuello de la camisa. Solamente te quiero oler. Y me huele. Siento la punta tibia de su nariz recorriéndome el cuello de abajo para arriba. De arriba para... Sí, tu olor me encanta. Y levanta la cabeza. Por favor, déjame que... Y me da un beso en la mejilla. Atrás, en la heladera, la foto de ella abrazada al marido. Los edificios. El atardecer. El río. El calor me pone a temblar. Pero recién cuando quiere besarme la boca, me tiro para atrás. Esperá. El respaldo de una silla se me clava en la espalda. Ella respira fuerte. ¿Que espere qué? Me cuesta levantar los ojos, pero los levanto. Entonces le veo las ojeras, las arrugas en el borde de los ojos, las manchas de la piel. Yo ya me tengo que volver. Ella levanta las cejas. No soporto que me mire así. No soporto que me mire como si... me acomodo la camisa. ¿Me abrís? Lucila da un paso para atrás sin dejar de mirarme. Después se da vuelta. Sigue respirando fuerte. Como quieras. Permiso. Siento la voz de la mujer, pero no la escucho. Permiso. Dice de nuevo la voz atrás. Y yo me doy vuelta y la veo. Pero sigo sin escuchar. Hasta que se arrima un paso. Permiso, señor. ¿Me deja pasar? Y cuando le veo la cara de culo a la chica y la escucho lo que me dice, me corro para que toque el timbre. Se baje de la costera Empieza a caminar sola bajo de los postes de luz por una de las veredas de Bulón. En casa todo oscuro y callado. El comedor, la cocina, ni una mosca se mueve. Voy para la pieza y ahí Sil, tumbada de costado, con el ventilador apuntándole a la cara. La saludo desde la puerta. ¿Qué haces acá? Ella se despabila con un suspiro. Estoy medio descompuesta. ¿Qué pasó? No sé. Algo que habré comido en lo de mi tía. Pienso en arrimarme, pero después me acuerdo del olor. Del perfume que todavía debo tener en... Bueno, espérame que me pego un baño y vuelvo. En el baño me lavo la cara y los dientes y después me meto abajo de la ducha. Enseguida el agua empieza a salir fría. Me paso el jabón apurado por todos lados. Pero todavía me sigo sintiendo sucio. Como si a la mugre la tuviera dentro de los huesos. Apenas salgo, hago un bollo el uniforme y lo tiro en el lavadero. Hay mucha humedad. La noche toda pegajosa. La tapa del lavarropa se me escapa cuando la cierro y en la casa de al lado se pone a ladrar el perro.